2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 社会主义的思想家马克思认为呢，根本不需要宗教。他认为宗教呢，根本就是在荼毒人性，甚至认为它是鸦片了哈。到底宗教是鸦片呢，还是呢能够呢指导人向上呢？啊、哦，这是一个非常呃有意思的讨论哈。待会儿在时政你懂得的环节里面呢，跟天众朋友谈谈这方面的辩论了。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是电台推荐好声音。谁和你在爱中飞行？我是石康君，在台北祝福你和他一路顺风、哦
1: 、用了了了了听你你一了百了的表情藏了心，再次让自己透明。我靠近，只会更看清你向他接近怎么哦。像三只孤鹰在爱中飞行，你追他的幻影，我却追你重伤的追寻，眼泪在这场游戏从来不。
0: 在新加坡拥有一万七千五百名成员的城市丰收教会，在二零一五年的耶诞节前夕，被新加坡国家法院以诈欺总额超过了五千万新加坡币，则和人民币大约是三亿元的罪名，判处城市丰收教会六名资深成员八年到二十一个月的有期徒刑监禁。新加坡国家检控官在宣判之前表示，这是新加坡司法史上最大数额的慈善资金遭到滥用的案件。这个教会也是新加坡最大规模的教会组织，创始人就是康熙，被判处有期徒刑八年，其他人的刑期则是六年或是六年以下。教会是上帝的领域。凯撒大帝怎么可以介入呢？当然，最关心这起事件的群体都是基督徒和教会人士，因此大家对于康熙事件各自有不同看法。有些人积极讨论，有些人则认为不应该不断公开的散播这样的消息。也有些人认为这是家务事、丑闻，不应该过度张扬。其实这些现象都是非常简单的，因为这些看法往往正反映出你是否支持，你是否是康熙的教友，你是他的粉丝吗？你是不喜欢康熙教导的那一套，还是这是具争议的事件？有些人维护，有些批评。在这里，东山林不想多谈其他的，我们今天只简单的谈谈。大家都关心的一件事情，康熙事件是真的吗？城市丰收教会是新加坡最大的独立教会，总计有超过两万四千名的会友。不过，积极的每个礼拜有参加聚会的就多达了1万七千五百名。在2007年的城市丰收圣诞节的聚会里。创下了五万一千多人最高出席记录。城市丰收教会也在新加坡开办了很多的宗教机构，例如圣经学院、社会关怀服务社、教育中心、基督教电视部门、表演艺术学校，以及专门开给企业高阶人士的聚会场所。城市丰收教会由康熙牧师带领20人，在1989年的5月份正式创立。早期，这个教会在不同地点聚会，例如家东公园饭店、职总大会堂、环境部大楼、全国生产力委员会大会堂、中央饭店、乌杰饭店、世贸中心或是 Westing 饭店等等。到了2004年4月份。城市丰收得到了 ISO 9001 2,000 的认证，肯定它的品质管理和过程管理成果。城市丰收教会目前每个礼拜聚会已经达到了 24,000 人的出席人数，会众里面有 55% 的年龄低于25岁。而这起事件，检方没有掌握康熙牧师。中饱私囊的证据。如果从法律的角度来看，这起事件已经花了两年的时间进行内部调查。而我们知道，新加坡的法律和效率都是非常严谨的。政府如果没有足够的证据，他们是不是会冒险提出控告这一间新加坡最有影响力的新兴教会呢？从所公开的检控书内容详细度来看。警方手中似乎没有明确的证据。新加坡国家法院曾经在2015年10月做出判决，认为他们滥用了教会资金，用来打造康熙的妻子何耀山的音乐事业。不过，所有被告都否认指控，而城市丰收教会也在审判过程中对他们表示支持。法院后来认定，这六名被告曾经挪用两千四百万新加坡币的教会资金，用于发展何耀山的唱片发行。而这个计划失败之后，又继续挪用了教会两千六百万元的资金，以掩盖他们自己的罪行。他们被认定犯有多项罪行，包括了挪用公款和做假账。不过，新加坡的法官也承认。并没有证据显示他们在犯罪行动中为自己创造经济收益。正因为被告没有通过诈欺行为获得个人利益，所以法官决定不对他们实施最高达到二十年有期徒刑的监禁处罚。而在这些诈欺行动真正获利的何耀山，并没有被起诉。不久前，他还接管了城市丰收教会的领导权。城市丰收教会到底在推行教务上面有什么样的争议呢？有人说，成功学渗透到了宗教，导致于城市丰收教会的歪斜。康熙牧师所采取的成功神学，是这起事件另外一个不可忽视的原因，因为这种成功神学背后有一个危机。就是以成功现象作为荣耀上帝的见证。虽然说何耀山他的专辑是跨界的文化宣教，但是问题不在于这计划的宣教模式，而在于他的宣教手段。这手段被成功神学引导到一个不诚实的虚伪见证。何耀山的世俗音乐事业。确实是来自于教会的资助，这些资金来自于教会信徒的捐献。可是，康熙牧师审讯的时候所显示的证词，却揭露了康熙牧师欺骗教会的信众，甚至说何耀山被唱片大公司以几百万美金邀约到美国发展。这证明了上帝在何耀山走入世俗的唱片事业上的神迹和开路，也印证了这一项跨文化宣教计划是上帝的旨意。康熙牧师声称，他的老婆在美国所赚的收入大大于多于他本身。这样的表达企图误导教会信众，相信何耀山是独立于教会的资助。认为何耀山的收入已经足够支持他在美国的事业发展和豪华的明星生活，但是事实摆在眼前的是，那些所谓的成功背后却是教会信众来资助的。从这一起事件，我们静下来做些反省：一个人在教会上的侍奉，其实是和他的教会观息息相关的。有一种教会观。通常我们不会特别留意，但是他所塑造的教会文化却深深影响当中信徒的侍奉心态。这种教会观叫做企业心态，把教会当成是一间公司、一间企业。许多时候，教会好像是一家公司，忙于开会，越是热心，有越多的会要开，但却忘却了开会是为了什么。可悲的是，开会有时成为爆发冲突的另外一个战场。其中一个重要原因就是，因为整个教会群体都受到了企业心态的影响，非常跟紧这家公司的利益和发展来做事。然而，我们采行贴近企业的模式来经营教会，人数增长。华丽的建筑、奉献的收益、会有出席率、施工的多寡、大型的布道会等等，这样的教会发展背后，往往却牺牲了弟兄姊妹；那些不顺服的就被边缘化。我们过于维护教会自身的利益、得失和所谓的名誉。却忘了教会的存在真正目的是为了他人舍去自己，为他人利益做出付出，让人看见上帝的荣耀。我们会经常计算出付出值不值得，却忘了十字架的恩典是无价的。假如说我们这家公司的大老板耶稣要求我们变卖所有的物业资产分给穷人，然后跟随他。我们当中有哪一间教会的牧师或是执事愿意听从命令呢？当今的教会有太多的墙，建筑的墙、宗教派别的墙、圣俗二分的墙，这些为了保护教会的墙，反而把人们拒绝在福音门外。如果教会不能够活出。基督的道，却成为只顾及自身利益的宗教团体。那么，这个挂着教会招牌的企业公司是没有存在的意义和价值的。教会不只是讲述十字架的真理的信仰群体，也是因为领受了十字架恩典而愿意背起十字架舍己的恩典群体。因为十字架，我们学习到什么是服侍上帝，就是服侍你当中最小的弟兄，不计得失利益的为他服务。其实，也许你在台湾可以看到教会布道所崇拜的人数并不多，但是还是可以看到有人完全不计算的服务弟兄姊妹。东山林。以前也曾经在教会待过。当一个陌生人走进了教会里面，我不会去评断他的外貌，甚至根本不会在乎他到底在想什么，只是静静的走到他的身边，告诉他：“你可以在哪个位置坐下，想想你现在正在思索的问题，或是你不要想你的问题也没有关系，那个位置。”现在就是你最安适的位置。其实，这个动作应该就是扮演着上帝的左右手，正在协助他的孩子。教会绝对不是一个企业或公司，而是一群愿意彼此同安乐、共患难、荣辱与共的信仰群体。马克思说：“宗教是人民的鸦片。”其实这句话经常被断章取义的错误引用，特别是无神论者引以为的批评和指责宗教的不合时宜或是荒谬乖张。马克思虽然也批评宗教，不过他批判的是那些组织和权势绑架的宗教。例如，辖人类对于生死大事的积极敛财敲诈，要信众把一切奉献给上帝的同时，却被巧取之人拿走了所有原本要献给上帝的，让原本应该使人与神和谐的宗教，却反而成为让人与神关系异化扭曲的催化剂。其实，马克思是借由鸦片来说明。宗教的社会功能，并不是指涉宗教本身。马克思是政治经济学的学者，也被后来的社会学家追认为社会学的始祖。根据他研究关怀来界定，马克思讨论评断宗教，在乎的是宗教的社会学的意涵，也就是宗教和社会秩序的关系。马克思。并没有涉入讨论宗教的救赎宣称是真的还是假的，因为这是宗教社会学的基本坚持。马克思说这句话的原意并不是要贬义宗教，反而是肯定宗教稳定社会秩序的功能，因为宗教安慰了世间许多承受着劳苦、贫困和剥削之苦的世俗大众。使他们能够安于自己的生活现状，不起身推翻社会，或是推翻独裁政府，发动革命。但是，大体上来说，在人类历史上，主要看见宗教的都是劝人为善，维持社会秩序，并非劝人与人刀枪兵火。马克思的宗教鸦片说。并不是把鸦片当成毒品来看，而是把鸦片当成药品看待所延伸出的比喻，就如同在安宁照顾时期，医生为癌末病人的身体舒缓开了不少的吗啡。吗啡是毒品也是药品，其实就端视使用者和使用目的有不一样的定义。宗教不也如此吗？如果宗教落入有心人的手里，难保不会成为欺骗老百姓、使其上瘾无法自拔的鸦片。如果是真心的追随上帝和信仰的人，那么宗教将是被压迫生灵的叹息，是无情世界的感情，也是舒缓人在世间所承受的痛苦和伤害之痛的药品。不过，无论如何，东山林认为。鸦片说始终是从负面表列的角度切入理解宗教的社会功能。如果能够从正面肯定宗教的社会功能的角度切入来看，我认为宗教是价值观的预防针，心灵的防腐剂。越早认识、接触宗教中那些关于上帝或是天神、生命和爱的真理，那么无论将来世俗世界有多少来自于魔鬼撒旦的诱惑，都能够持守住神的教导，不会跟着世俗的物欲和扭曲的价值观随波逐流。宗教是腐败世代的良心，是防堵错误价值信念的防腐剂，也是抵抗邪恶病毒的预防针。我认为，越早完整施打，效果越好。
3: 的我最喜欢用音符天马行空，云朵当温柔的听众，微风像钟声的流动。渐渐长大后的我迫不及待想让梦想成熟。就算那天空太辽阔，有时梦会坠落，也不吝啬去挥霍，挥洒彩虹。再见了，再见了，从前的每一个筑梦的那个我，多亏你天真的保佑着最初的狂。见了，再见了，从前的懵懂的、执着的每一个我，曾陪我摔过的旧伤口，我都珍藏着。想让每只麦克风唱出一首首。歌。感动，让我的歌声陪谁痛，听到了心中会泪流。让我大步向前走，打开那通往未来的窗口，仰望向天灯飘过着点点闪耀星空。可及的美梦被我摘落，再见了，再见了，从前的。
2: 朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。在今节目当中呢，要为您推荐的是范宗沛老师的第一张大提琴演奏专辑《意外的温柔》。今天的电台推荐好声音单元当中呢，为您推荐的是范宗沛的第一张大提琴演奏专辑《意外的温柔》。提到范宗沛老师呢，他最近的作品呢引起大家很多的讨论啊、哦，跟很多人非常的喜欢哦。那就是呢，他替公共电视的一出戏剧就是《镊子》哦，那么担任配乐的工作哦，那么把整出戏的这个味道呢营造的非常的好，而也使这张《镊子》的原声带呢有很好的销售成绩哦。不过呢，范宗沛范老师呢他的第一。第一张演奏专辑呢，是在八十二年所出版的，距今呢已经有十年的时间。不过，我想好的音乐呢是绝对可以经得起时间的考验的，所以今天特别为大家推荐范宗沛的第一张大提琴演奏专辑《意外的温柔》。那么现在呢，我们就邀请所有听众朋友来欣赏，也就是这张专辑的主要的主题的曲子哦。我们来欣赏范宗沛的《意外的温柔》这首好听的大提琴演奏曲。Thank、you 听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音。今天为您推荐的是范宗沛的第一张大提琴演奏专辑《意外的温柔》，而刚才呢所欣赏的曲子呢，就是啊、呃、专辑名称的曲子啊，哦《意外的温柔》，非常的华丽的一首大提琴的演奏曲啊、哦。那么接下来呢，啊、呃，在节目最后呢，我们再来推荐专辑当中的另外一首曲子啊、哦。那么整个音符的感觉呢，就跟刚第一首很不一样的哦。很多人喜欢大提琴的这个琴声呢，是觉得它非常的这个。呃呃，优雅哦，可以带入非常深沉的感情。不过呢，大提琴的演奏技巧呢，也可以这个释放出非常活泼轻快的感觉哦。那么接下来呢，我们来介绍这首曲子呢，就是有这种童话般的节奏哦。我们来欣赏由陈阳作曲、范宗配所演奏的《星月当空》。朋友们，今天节目呢，就在这首非常轻快的旋律当中，要跟您说声再会了。非常感谢您的收听，祝福你有美好的一天。我们下次空中再会，拜拜。